0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家仙之长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四十八章：三荒子夜半行诡异，山楂树埋藏陈冤屈。其实刘耀宗他们心里都知道。三荒子这人虽然平时嬉皮笑脸没个阵型，但一起玩了这么多年，不是那样小心眼溜尖耍滑的主。昨天三荒子上山啊，下了好几个兔子套，说今天早上去捡兔子。你说是不是套着兔子在家自己偷摸着打牙祭呢？要不，咱们去他们家，万一真炖兔子呢？嘿，咱们就可以顺便蹭个野味吃吃。刘二东提议，哎，大家都赞同。于是刘耀宗吧嗒吧嗒的把嘴里的烟紧抽了几口后掐灭，穿鞋下地。三皇子的家就住在村里的小学校西面的第二家，家里的哥们兄弟一共七个，他是老三。他妈是在生他最小的弟弟七皇子的时候难产去世的。家里的哥们兄弟太多，穷得叮当响。娶不上媳妇儿，哥几个都是光棍。三荒子从小跟他爹放羊，夏天下河摸鱼抓虾米，冬天上山打野鸡套野兔，这都是他的拿手好戏。每年冬天打来的野鸡野兔，除了自己吃，还能在集市上卖上一些零花钱。路过李文丽的小卖店的时候，刘耀宗顺便买了一瓶白酒。寻思，万一这三荒子真的打着野兔炖着吃，也不能少了白酒。而当他们来到三荒子家的门口的时候，发现屋顶的烟囱一点烟都没冒，屋门开着，院子里静悄悄的。开门进了院子，来到屋檐下，趴在窗子前向屋里张望，三荒子躺在炕上的被窝里，正呼呼的大睡。呼噜声震天响，隔着窗子都能听见。哎，你说这三皇子昨晚这是跑哪儿去扫了呀？这么大白天的，呃，睡得像个死猪？刘耀宗边说边推门进屋。三皇子的屋子有些阴冷，甚至还不如外面有阳光照着温暖。刘耀宗打了个寒颤。炕上的三皇子背对着屋门，被子裹得严严实实的。直露出后脑勺。大白天的睡什么觉？昨天上山撞了女鬼了。刘耀宗一把掀开盖在三荒子身上的被子，一股腐烂的树叶子的味道传来，呛得刘耀宗和随后进屋的刘二东和陈明亮不禁捂住了鼻子。被窝里的三荒子裹着他的那件破了的露着棉花的军大衣。脚上还穿着那双在集市上卖野兔子买来的大头鞋，鞋子上的泥土弄得被窝里到处都是。三皇子被刘耀宗这突如其来的一下惊醒，翻过身，眯缝着眼睛看着屋里的这三个人，慢慢的坐起身：“哎呦，是你们呀！我还当是咋的了？哎，别闹，哎，别闹，我还没睡醒呢。”刘耀宗这才仔细地打量了三皇子，只见他眼窝深陷，面色发黑，嘴唇上翘起了干燥的死皮，双手拉扯着军大衣的衣襟，手上满是泥土，指甲里都是乌黑的脏泥。你这昨天晚上是干啥去了？咋整的这么狼狈不堪的样子呀？刘耀宗上下打量三皇子。对他反常的样子十分的好奇。昨天白天还一起爬到井底下打牌，赢钱的时候，三皇子那个得意洋洋、幸灾乐祸的欠揍的样子，还就在刘耀宗的眼前。哎，没，没干啥，就在家睡觉了呀。三皇子还想躺下，被刘二东一把拉住。得了吧，别睡了，走吧，上耀宗那儿玩两把。啊！别睡了，别睡了！三荒子拗不过他们三个，只好钻出被窝，迷迷糊糊的跟着他们去了刘耀宗家。来到后面的梨树园子，见四外没人，便踩着枯井内的墙壁上的石头缝爬了下来。别看井口只比一个水桶粗那么一圈可井底下却宽敞的很。底下有一层厚厚的枯树枝，想必是废弃的这些年。刮风吹，下雨冲的积攒起来的。刘耀宗早就在这层枯树枝上铺上了一个棉门帘，四个人坐在上面，又温暖又软和。他们纷纷把手里的蜡烛插在紧闭的石头缝上，井里当时就亮了起来。赶紧拿出扑克，噼里啪啦的玩了起来。刘耀宗原以为这三皇子一副迷迷糊糊没睡醒的样子，趁机会可以捞回昨天输掉的钱。可没想到，这三皇子的牌顺风顺水，打牌的技巧也高深莫测。没到一小时，刘耀宗手里的那点钱就输光了。刘二东和陈明亮也输掉了大半。几个人爬出枯井，刘耀宗输了钱不死心，便提议去三皇子家吃顿野兔。刘二东和陈明亮也跟着起哄。三皇子伸了个懒腰，打着哈欠说。家家里也没野兔了呀，明天吧，明天我去山里转一圈，弄点野味回来，大家伙再去我家吃。今天不行，困死了，困死了，我得回家睡觉。说完，转身回家，头也不回。看着他走远，刘耀宗心里不悦，低头吐了一口痰，说：“我呸！你这个小心眼的家伙，赢了那么多钱，吃他一只兔子都舍不得。”整个刘家镇山上的野兔，差不多都让他给抓去了，还说他们家没有。刘尔东眼珠一转，说道：“你看呀，咱们去找他的时候吧，他穿着衣服躺在被窝里，还穿着鞋，这鞋底上还都是泥土，那肯定是半夜上山了。咱们呀，今天晚上就偷摸着上他家去，他在山上下了不少兔子套。”呃，肯定是怕天亮了别人捡，所以半夜上山。咱们就跟着他，看他还怎么说。三人一拍即合，便回到了刘耀宗的家。刘耀宗让媳妇儿下了一锅面条，做了一盘白参炖粉条，又炸了一碗鸡蛋酱做卤，切了一盘咸菜条，打开刚才在李文丽家买的那瓶白酒，几个人推杯换盏，一直喝到天色傍晚。不顾刘耀宗的媳妇嘟嘟囔囔的生气，三人又躺在炕上迷瞪了一会儿。三皇子家的院墙不高，门前有两个大柴火垛。半夜的时候，刘耀宗他们三个偷偷的绕过柴火垛，翻过院墙，趴在三皇子家的窗子下面，悄悄的听声。屋子里特别的安静，一点声音都没。别看白天天气温暖。可毕竟这是冬天，半夜里气温低，藏在窗子底下的这三人还是冻得够呛。正当他们想要放弃的时候，突然，吱呀一声，屋门响动，从屋子里出来一个人，正是三皇子刘耀宗。他们三个赶紧转身，藏在了房子的侧面，借着暗淡的月光向院子里张望。三皇子仍旧穿着他的那件破旧的军大衣，顺手在门后拿出一把铁锹，头也没回的一步一步的走出院子，步子不快，每一步都迈得沉重，咕咚咕咚的脚步声在夜里听得真真切切。三皇子出了院子往北走，房屋后面是一大片玉米地。三荒子便顺着玉米地往下队的方向走去，他们三个蹑足浅踪地跟在后面。这几天天气温暖，积雪融化，玉米地里的泥土松软，一脚踩进去，鞋子都会陷进土里，弄得鞋面上、裤管里都是黏糊糊的泥土。走了好一阵子，三荒子来到了一户人家的房后，刘耀宗认得出来。这是下对包画匠家的院子，刘耀宗心里纳闷三更半夜的，三荒子来包画匠家干啥？他们俩平时也没什么交往呀。三个人躲在一个土堆后面，探着头张望。三皇子弯下腰，就在包画匠家的房后的那棵山楂树下，一下一下的挖了起来。三皇子弯着腰。一下下的围着这棵山楂树挖土，挖了一阵子，山楂树的周围便出现了一个一米多宽的土坑，再往下挖便是坚硬的土层了。三皇子挖得很吃力，但却一声不吭。这场景把藏在土堆后面的刘耀宗他们三个看得傻了眼，因为他们分明的感觉到了三皇子的行为特别的反常，但却。怎么也想不明白，他是要干什么？三荒子就这样一直的挖，刘耀宗他们三个就在土堆后面一直的看，强烈的好奇让他们一直没离开。三更半夜，四外无人，三荒子拿着铁锹，在一个山楂树下一下下的挖土，也不说话，也不休息。铁锹接触土层的石子的声音沙沙的作响，这场景令人毛骨悚然。就这样挖了好一阵子，挖出来的土堆成了一大堆。山楂树下挖出了一个大坑，幸亏这山楂树年头久远，树干粗壮，树根扎得深，这个坑再大也很难动摇它的树根。此刻，天边已经出现了鱼肚白。刘耀宗他们三个都已经冻得瑟瑟发抖。三荒子终于是停下了手里的铁锹，站直身子向天边的方向望去，望了一阵子，摇了摇头。哎。三皇子长长的叹了一口气，呜呜的哭了起来。哭声不大。刘耀宗他们却听得真切。三皇子再次拎起铁锹，边小声的哭泣，边把刚才挖出来的土填回那个大坑。三皇子一下下的往土坑里填土，土里的石子发出哗啦哗啦的响声。眼前的一幕再一次将刘耀宗他们惊呆。三皇子的行为。完全与往常那个嘻嘻哈哈、大大咧咧的三皇子不同。又过了好一阵，三皇子把那个土坑填满的时候，天色已经渐渐的亮了，晨灰下的一切都变成深蓝色。三皇子哭着填完了最后一铁锹土后，站直身子，沿着来时候的路线一步步的往东走。刘耀宗他们三个。这才在土堆后面走出来，迈着蹲了一晚上已经酸软的腿，跟着三荒子，带着满肚子的不解，走回了三荒子的家。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。